0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Книга мамки» и мы его ведущие. Я Тамара Гильфанова и я Аня Едунова. Сегодня у нас в гостях Екатерина Соловьева.
1: Она основатель детского книжного клуба в Москве. «Фонарик» и книжного клуба для внимательных родителей «13 месяцев». Привет, Катя! Рада тебя приветствовать. Привет, спасибо, что позвали. Катя, мы сегодня тебя позвали поговорить на очень интересную тему. Эта тема одной из первых встреч в вашем родительском клубе. Почему взрослые читают подростковую литературу.
2: Ну, это не то, чтобы тема нашей встречи первой. Это, наверное, почему вообще этот клуб родился. Потому что есть взрослые, которые читают детские книги. И потому что мое святое убеждение, что всем взрослым нужно читать детские книги. Поэтому я сделала такой клуб. Бесконечно верю в эту идею и призываю всех взрослых срочно читать детские книги, потому что это полезно им, полезно их детям. И мне кажется, очень интересно. Как давно ты читаешь детские книги?
1: Как взрослый в роли взрослого?
2: Как давно вы употребляете? Да-да-да. Меня Катя Соловьева, и я читаю детские книги. Ну, уже, наверное, лет пять, когда у меня родилась вторая дочка, и времени свободного прибавилось, я инвестировала его в детские книги. И из этого постепенно выросло увлечение, вырос книжный клуб детский, потом увлечение это стало переходить в какую-то профессиональную область. Я поступила в магистратуру по детскому чтению, и сейчас вот переключилась на родителей. Детей осчастливило, теперь надо счастливить родителей.
1: Это, по-моему, просто супер гениально. Я в полнейшем восторге от твоей идеи, от твоего проекта. Мне ужасно это все нравится. И я Аня Юдунова, и я читаю детские книги уже 10 лет. Ну, подростковые детские книги, потому что я вдруг обнаружила, оказывается, тиражи заканчиваются, надо покупать подростковую литературу, вообще любые книги, которые появляются, сразу же, независимо от возраста твоего ребенка. Сталкиваетесь ли вы с этой проблемой в России? Для нас вот, за границей. Такая проблема существует. Надо купить сразу же, иначе
2: потом этого не будет. Я не уверена, что такая проблема есть у всех родителей, но у меня и у таких, как я, влюбленных в детское чтение, такая проблема точно есть. Вот, например, недавно в совершенно прекрасном издательстве «Самокат» вышла книга Алексея Олейникова, Евгения Онегин, графический роман, у меня ребенок еще не дорос до Евгения Онегина. Они еще в школе не читают. И я не знаю, когда они будут ее читать. Но я, конечно, такие книги покупаю, потому что я очень боюсь, что тираж закончится, и Евгений Онегин нам от Олейникова не достанется. Поэтому, да, у меня тоже наблюдается такое явление, как охота за редкими книгами, даже когда они еще не закончились. А недавно, например, мы читали в клубе такую потрясающую книжку Конец света Натальи Вдакимовой которые уже на самом деле нет в продаже давно, нет нигде. Но, опять же, благодаря доброму издательству «Самокат» мы поскребли по сусекам у них в магазине, выкупили все, что там у них на остатках оставалось, и э, я счастливила всех детей клуба своего. Так что да, у нас в России есть такая тоже проблема с тем, что тиражи классных книжек заканчиваются от классных издательств, но я думаю, что нам попроще здесь, потому что классных книжек у нас много. Это очень смешно, потому что у меня есть эта книга Конец света», и я ее до сих пор не прочитала, а купила ее ровно в тот момент, когда она вышла. Слушай, ну прочитаю ее скорее, она очень крутая, и она вот как раз из тех книг, которые для взрослых, потому что на самом деле я убеждена, что нет никаких детских книг. Ну там, если, конечно, не совсем для детей там трехлетних, где там гусеничка встретила бабочку, и они вместе там грызли гриб. Это да, но книги подростковые, они ведь совершенно вообще не для детей, мне кажется, пишутся. Они просто пишутся. То есть они пишутся людьми, которые вот так чувствуют мир, из позиции, и состояния ребенка. То есть вот состояние ребенка в них живет. У нас у обычных людей к нему уже не подобраться. Мы все живем там из состояния родителя или состояния взрослого, кто по поосознаннее. Это я по Эрику Бернул, говорю про три состояния. Это моя теория. То есть теория — это Эрика Берна, а я эту теорию привязала к детским писателям. Так вот, мне кажется, что хорошие детские писатели, которые хороши как для детей, так и для взрослых, они пишут о состоянии внутреннего ребенка, И поэтому книги у них получаются очень честные и совершенно не детские. И поэтому читать их родителям очень терапевтично.
1: Ну вот хорошо, родитель прочитал, а бывают такие родители, которые почитали и сказали, ну какая-то ерунда, ну я в детстве таким не был, ну что это такое, почему он себя так ведет? Сталкиваешься ты с такими людьми? Или вот в вашем клубе родители исключительно те, которые говорят «да-да-да-да-да»?
2: Ну больше таких, конечно, которые говорят «да-да-да», но родители бывают разные, у всех свой опыт, у всех свой любимый чукагек. гек это все понятно. Но, как правило, любовь и понимание современных детских книжек оно приходит как аппетит во время еды. Если ты никогда не читал современную детскую литературу, а потом тебе сразу дали социки, то ты, конечно, можешь быть шокирован и даже можешь никогда больше не привести ребенка в детский книжный клуб, к такому человеку, который дал ему социки. Но если погружать родителя в эту историю плавно. Знаете, если повышать градус воды медленно, <смех> то родители <смех> очень, очень на самом деле хорошо проникаются и вполне адекватно относятся к современной детской литературе. Как к классной литературе, потому что это классная литература, просто которой у нас в детстве не было. Кася, а как это сделать плавно? Что ты рекомендуешь
1: перед ЦАЦИКИ дать?
2: Ну, перед ЦАЦИКИ я рекомендую дать что-нибудь такое полезная, знаете, например, как вот у Розового Жирафа есть совершенно великолепная книжка, шедевр называется, знаете, да, там про жука, который рисовал как Дюрер, то есть вот ты читаешь с ребенком и радуешься, потому что тут тебе и Дюрер Тут тебе и музей Метрополитен, тут тебе и семейные взаимоотношения, которые, кстати, у семьи жуков гораздо лучше, чем у людей. Десять пунктов, о чем поговорить с ребенком, он точно не травмируется. Плюс еще детективная история, ты сам как родитель точно не травмируешься, потому что там все базовые ценности, там все на месте. Но уже автор себе позволил изобразить маму немножечко не идеальной уже позволил себе изобразить семью мальчика, но ну, не такую, как нам хотелось бы, чтобы вот наши дети бы читали, вот в такой атмосфере бы воспитывались. Но ну, ты прощаешь это автору, потому что там Дюрер, Метрополит, но ну, все остальное, в общем, вполне достойно. Вот в таких книжек мы начинаем читать в нашем клубе. А потом, потом, когда уже родители привыкли когда родители уже оценили, что на самом деле современная детская литература — это безопасная литература, что современные детские писатели нисколько не хуже, чем те, которых мы читали в детстве, а зачастую лучше. И они уже готовы к экспериментам. Дети выросли. И вот тут-то мы открываем группу для подростков. А там начинаем читать уже книжки. Во-первых, без родителей. А во-вторых, такие поинтереснее, посерьезнее, где уже... Не все идеально, где уже есть какие-то проблемы, которые можно обсуждать. Проблемы, которые 100% пересекаются с жизнью подростков современных и несовременных, и любой страны. Тут уже уровень доверия родителей выше, тут уже родители такие продвинутые. Ну, они просто продвинули же за это время, пока ребенок рос до
0: старшей группы. Вот так, мне кажется. Я хотела сказать, что это очень интересно И я вообще раньше не делила взрослую литературу и детскую Как-то так получилось, что я росла со своими детьми И читала то, что мы с ними читаем и вот я доросла <смех> вместе со старшим до подростковой, но тут он отключился. Просто уже у него и времени нет, и на русском ему тяжеловато. И тут я осталась один на один с, с этими книгами и подумала, что все прекрасно. И вообще у меня не было никакой мысли, что со мной что-то не так, пока Аня не озвучила тему, почему мы взрослые любим подростковую литературу. И тогда я провела эксперимент. <смех> я вам сейчас расскажу. Ко мне приехал Свекровь и я ей подсунула подростковую литературу. А это человек еще плюс поколение. И знаете, я ее подсадила на Мурлева. Ну, хороший выбор. Слушай,
1: ну, Мурлева, мне кажется, не, не детский вообще. Вот я его книжки читаю детские, они мне вообще не детские ни разу, ни одна. Это какой-то обман.
2: Ну, потому что детские писатели, я говорю, они совершенно не детские. У них просто есть доступ вот к этим воспоминаниям. То есть они могут погрузиться в себя, в ребенка. То есть я знаете, как на самом деле делю писатель? Во-первых, потому что я не филолог. Я имею моральное право да, сказать, что вот это хороший детский писатель. И мне за это ничего не будет, потому что я же не филолог. Я могу вести себя непрофессионально. И э -э делить книжки на хорошие и плохие. Я этим пользуюсь активно. И вот мне кажется, что хороший детский писатель, вот он помнит, он пишет книгу так, как чувствует, потому что он все еще так чувствует. У него все еще вот эти чувства, они живы, потому что вот это состояние ребенка... Он к нему имеет доступ, который обычно взрослые люди уже не имеют. А детский писатель, который просто детский писатель, который пишет просто детские книги, вот он для того, чтобы написать, ему нужно вот прикинуться ребенком, сесть на корточки и вот что-то такое написать, как чувствовал бы ребенок. И мне кажется, ну может, я, конечно, придумываю это, но мне кажется, что вот такие книжки... Их видно, написано вот такими писателями, которые присели на корточки и попытались изобразить себя ребенком. И они такие, получается, не очень честные. А вот другие книжки честные, ты просто читаешь, и ты немножко вздрагиваешь с одной стороны, а с другой стороны, ты вспоминаешь вот эти чувства: ты думаешь, боже мой, правда, это же про меня. Так и было. Я так точно это и чувствовал И что? Это же терапия. То есть это настоящая психотерапия книгами. И ни в какой взрослой книге вы этого эффекта не получите. Потому что взрослые книги, они пишутся взрослыми для взрослых и на взрослые темы. А тут ты как будто бы ныряешь вот в это свое детство снова. А мы же знаем, да, что все наши проблемы оттуда. И что-то такое ты про себя вспоминаешь. И э, мне кажется, что даже какие-то внутренние конфликты, они могут найти разрешение. Но это только половина пользы. Вторая половина пользы. Что ты, когда читаешь детские книжки, вот тут ты точно вздрогнешь. Потому что ты думаешь, о боже, что за мама там? О, я сделала сегодня точно так же. Это возможность глазами ребенка увидеть, э, да, в общем-то, ну то, что мы делаем каждый день, или наоборот, честно, посмотрев на эту маму, сказать, какая классная, я так не делаю вообще никогда, или там, я так не делаю последние два года, как начала читать детские книжки. Мне кажется, это тоже большая польза, полечить себя как родителя, получить вот такую поддержку, или наоборот, трезвый взгляд на себя как на родителя, и это вы тоже нигде не найдете, ни в какой психологической детской литературе такого вот честного фидбэка.
1: Ты сейчас об этом сказала, а нельзя ли сказать, что это инфантилизм читать детскую литературу? Я тебя услышала, все, что ты говорила, но мне интересно посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Вот сказать, что ты не настолько взрослый, чтобы начать читать взрослые книги, переходить к взрослым проблемам, и что... Мы взрослые, читающие подростковую литературу, еще очень юные, никак не можем разобраться со своими проблемами подростковыми и ковыряемся в них, и ковыряемся, и не выходим из них. Как ты считаешь, можно так притянуть?
2: Ну притянуть-то можно все, что угодно. Мы же знаем это, да, как взрослые люди. Знаешь, я думала об этом, честно говоря. У меня есть подружка, которая ведет книжный клуб, и они читают очень сложную литературу. Они там читают просто, «Кавку», вот, а я читаю детские книги. И я думала об этом. Не инфантилизм ли это? То есть, не плохой ли это вкус к литературе, что у меня вот детские книги, ну, в данный момент в моей жизни зажигают больше, чем кавка. И ты знаешь. Я поняла, что нет, не инфантилизм. И вот это вот, как ты говоришь, ковыряние, слушайте, но мы вообще платим на самом деле. Мы, это я имею в виду люди, которые посещают психотерапевтов, да, для которых это нормально. Чистить зубы, например, это гигиена, и иметь психолога, и ходить к нему, это тоже некая гигиена. Так вот, мы, такие люди, в общем-то, у психолога в кабинете тем и занимаемся, мы постоянно ковыряемся ковыряемся, как правило, там. Я не знаю, у меня много раз такое было, что я приду, например, к психологу с запросом про карьеру, я говорю, мне вот нужно обсудить карьерный вопрос, меня вот беспокоит. А в конце сессии я опять рассказываю что-нибудь из детства. Я думаю, как это происходит? Ну как? Меня там ничего не волновало. Ну как это происходит? Я думаю, что происходит это потому, что на самом деле клубочек его оттуда надо разматывать из детства. Поэтому ковыряться в своем детстве, ну, не вижу ничего страшного. Если хочется ковыряться, значит, там еще есть где поковыряться. То есть,
1: ты, такая коварная женщина, используешь детскую подростковую литературу для того, чтобы сэкономить частично деньги на психологи.
2: Конечно, почему нет? Я, можно сказать, вот метод открываю.
1: Я с тобой на самом деле полностью согласна, потому что я именно этим и занимаюсь.
2: Ты тоже То есть... лечишься, да? Детскими книжками.
1: Да, ну я не только лечусь, я еще и познаю, потому что все равно, когда ты читаешь э, литературу подростковую, ну любую, на самом деле, детскую литературу, ты часто узнаешь много нового и интересного, какие-то делаешь для себя открытия. Сейчас, когда ты уже взрослый, у тебя есть большой жизненный опыт, не так много открытия. а когда ты подросток, ты делаешь невероятнейшее открыть, а то, что родители бывают разные, не такие, как у тебя, что бывают другие подходы жизненные, бывают другие взгляды на жизнь, бывают совершенно там невероятные истории, отношения. Это шокирует. Моего сына, например, больше шокирует, когда мы встречаем персонажей больше похожих на нас. Такой сюрприз всегда. О, они на нас похожи! Есть еще такие же, да? Да, да, да. То есть это скорее такая приятная неожиданность. Мы уже привыкли к тому, что все люди разные.
2: И мне кажется, это очень хорошо тренирует детей. Это очень хорошо тренирует детей, поэтому я, честно говоря, тоже пытаюсь донести родителям. Вообще, мне кажется, что вот все, что я делаю, это для того, чтобы родителям стало полегче чтобы тревожность немножко снизилась и появилась какая-то помощь в виде да, детской книги на самом деле. Я и пытаюсь донести, что если в книге есть какая-то проблема, там если, например, в книге встречается какой-то наркоман или, например, мама там попивает, то это не значит, что надо ребенка оградить от этой книги, как от э, чего-то злостного: того, что на ребенка сейчас повлияет плохо, и он вот прямо сейчас испортится. Как, э, знаете, яблоко на солнце вот прям возьмет и испортится. Он не испортится, просто его картина мира расширится. А когда картина мира расширяется, это всегда хорошо. Это всегда, мне кажется, вклад в безопасность да, ребенка в то, что когда он с этим ну, столкнется, он. Будет готов, он будет там понимать, что там это ненормально? Или там так бывает? Ну, в зависимости от ситуации. Поэтому мне кажется, что не нужно избегать книжек с проблемами и всячески стараться расширить вот эту картинку.
1: А скажи, пожалуйста,
2: вы читали с детьми в клубе Чудаки-Зануды? Ну нет, конечно. Вот! Почему нет,
1: конечно?
2: Ну, потому что, во-первых, у меня появилась подростковая группа месяц назад, и мы пока идем туда. А во-вторых, чудаки и зануды я э, планирую принести родителям. Вот у меня следующая тема будет про первую любовь. И я думала мучительно, брать чудаков и зануд или немножечко приберечь. То есть я же пока разогреваю родителей, если я вот прям так сразу с порога. Ну, так же нельзя. Вот, поэтому я пока взяла книжки ну немножко другие, но тоже на самом деле триггерные. А чудаков и занут я решила вот ближе к серединке, ближе к экватору отдать родителям. Я чувствую, что это вопрос с подвохом.
1: Я недавно видела в обсуждениях упоминание чудаков и занут, и одна из комментаторов сказала, что неужели вы можете давать эту книгу как книгу о первой любви, ведь там есть такие подробности и чуть ли не постельная сцена. Но мы знаем, что это не постельная, просто дети оказались не одеты в силу обстоятельств. Я так таинственно это произнесла, те, кто не читал, сейчас будут в шоке.
2: Да, классная книжка, на самом деле, Ульф Старк вообще, мне кажется, гений. То есть это абсолютно точно классик, и абсолютно точно его будут читать сейчас и читать потом, потому что он написал много ну, гениальных, мне кажется, книжек. Он, вот как раз, тот хороший писатель, который про честность. Вот ты ее читаешь, и там все так честно. Вот мне кажется, что такие книги и нравится читать детям, и нравится читать подросткам. Когда их не дурят, а вот им как есть вот так честно все и рассказывают. Мне кажется, это большая ценность. Вот я уверена, что когда мы в родительском клубе прочитаем чудаков и зонут, вот родители мои они точно оценят. И потом спокойненько дадут своим детям эту книжку, еще и обсудят. И в этот момент они станут своим детям гораздо ближе, и отношения их после этого улучшатся.
1: Помню, что в этой книжке у меня единственная вещь, которая триггернула, это описание поцелуя. Вот описание поцелуя. Оно какое-то было слишком подробное.
2: То да, есть все-таки хотелось бы немножечко да, свернуть.
1: Частично, да. Вот это единственный момент, который вот меня так чуть-чуть задел. Но, но я не побоялась. А я даже читала эту книгу Вслуг детям в клубе.
2: <свят> и как родители?
1: А родители мне доверяют.
2: Понятно. Ну да, да, так и есть. Родители
0: доверяют, дети довольны. Нет, мне кажется, там вот эта сцена с поцелуем, она должна была быть, потому что там было потом сравнение. Как ты это ощущаешь, и подробности уже никакие не нужны. Там уже идут эмоции, когда она уже с любимым мальчиком, так сказать, поцеловалась. Эта сцена нужна была для того, чтобы сравнить, как ты воспринимаешь одно и то же с эмоциями и технически.
2: Ну да, но разве это не круто? То есть разве это может как-то плохо повлиять на ребенка? Наоборот. То есть это как раз то, что мы и хотим, да, рассказать своим детям, что самое классное, самое правильное, это когда ты с тем человеком, которого ты любишь. Но разве не эти ценности несет книжка? Все тоже вечное.
0: Это же интересно в этом возрасте. Мне тут недавно привезли мой дневник, там, мне 14-16. И сколько раз я там писала про секс? Мне стало так неловко, я, просто была такая очень правильная девочка, мне казалось, что нет, нет, нет. А там я что-то рассуждала, ну, не знаю, но что-то мне было интересно. Я обсуждала, записывала, что мне рассказывают про это подружки. Я к тому, что сейчас позиции взрослой, мне кажется, что это очень рано, 14-15. А когда я вижу свой дневник, у меня дрожат руки, и я думаю, вот зачем, так сказать, одевать белое пальто. В том возрасте оно интересно.
2: Да, мы просто забываем. Мы почему-то, когда вырастаем, я говорю, мы прям забываем. Это знаете, мы тут встречались, когда с родителями мы такую аналогию прикольную придумали. Вот ты живешь в доме, а в нем несколько этажей, он такой вытянутый, как башенка, и у него есть подвал, на самом деле. Но об этом почему-то мало кто помнит. То есть ты ходишь по полу, и ты не всегда осознаешь, что там вообще-то есть подвал. Но иногда ты просто об этом забываешь, а иногда, когда ты об этом вспоминаешь, ты понимаешь, что он не просто есть, он заколочен. То есть он заколочен так, что ты туда фиг доберешься. А иногда в этом подвале, например, гниет картошка, воняет на весь дом, но ты открываешь форточки, усердно проветриваешь, вместо того, чтобы просто сказать, дружище, там подвал. В этом подвале много штук. Есть классные, есть вонючие, есть ящик гнилой картошки. Ты его сейчас открой, туда спустись, ящик достань, вонять перестанет. Или наоборот, может у тебя там все окей. Ты просто забыл, что он там есть. И ты туда спускаешься, и такой, вау, елка новогодняя, 30-летней давности, или там дневники мои, нифига себе, я писала в 14 лет. Ну, то есть там могут быть сокровища, то есть там не всегда вонючая картошка, там могут быть и чаще всего сокровища, иногда вперемешку. Но я к тому, что вот этот подвал, доступ туда, в наше детство, мы почему-то ну, забываем, либо забываем, либо забиваем этот доступ, но туда не ходим, а там прикольно, и там ответы. А вот книжка это такой фонарик. Ты берешь детскую подростковую книжку и такой, о, нифига себе, там подвал. И дальше уже ты туда либо идешь, либо не идешь.
1: Я сейчас вспомнила, к нам в гости приходила Анна ремес и у нее есть такая книжка, называется 15. Она тоже очень интересная, про 90-е. Я просто когда читала, думаю: Боже мой, я прям слово в слово узнаю, как говорила моя подружка. Или где-то вывел что-то схожее с ней у меня. И ты думаешь, да, я вот 15-14, так и думала. А все почему? Потому что человек не не побоялся, не постеснялся использовать свои дневники. Поэтому так честно и откровенно получилось. Поэтому ты веришь безоговорочно
0: всему, что написано.
2: Да, вот Тамар, кстати, возьми на заметку. Ты же писатель детский, представляешь?
0: Я с этой целью свой дневник достала. Для меня это отчасти терапия. Вы говорили, что писатель, он чувствует себя ребенком. Где-то я читала, что мы остаемся в том возрасте, в котором нас недолюбили. Тоже такая вот фраза была абстрактная, но она что-то вцепилась в мою память. И вот какая-то вот такая вещь для меня это, наверное, терапевтическая такая процедура. Я пока еще не выяснила, как она работает. И я еще не понимаю, <laughs> как этим пользоваться, но я точно знаю, что она мне помогает. И читать, и вот потом... Пробовать и написать. Ну, мне кажется, оно помогает, наверное, про себя что-то
2: узнать важное, что забылось уже. То есть я, вот, например, оборачиваюсь на себя, вспоминаю себя там 20-летний, например. Мне сейчас, в общем, немногим больше, но все равно. Там 15-летний, да? Я такая думаю: кто это? Кто эта девочка? Ну, то есть, это совершенно другой человек, с другими ценностями, с другими взглядами, с другим вообще жизненным опытом. Мне так кажется. Но это неправда, потому что же это я. Просто про какую-то часть себя я уже забыла. Я уже так не думаю. Я уже живу по-другому. А вот эти дневники, наверное, и в том числе и детские книги, такие честные. Это способ вспомнить. Вспомнить и вернуть себе вот ту часть себя.
1: Как ты думаешь, почему некоторые родители не хотят это вспоминать? Почему их так пугает Тут такая откровенность и честность в книгах современных?
2: Я думаю, что на самом деле родителей пугает... Не потому что они там что-то не хотят вспоминать, а потому что они просто не знают. Их надо просто познакомить с хорошей современной детской литературой. Просто когда родитель, который не погружен в детское чтение, заходит в книжный магазин, мы же всегда стараемся апеллировать к тому, что мы знаем. А он заходит в книжный магазин, да, и у него глаза разбегаются. Вот откуда он знает, что эта книжка хорошая? Если еще там, например, какие-нибудь жуткие иллюстрации, вот, или мрачные, или еще что-нибудь, или в аннотации там что-нибудь жуткое написано, вот как он может знать, что она хорошая? А у него просто нет этого опыта. Но у него есть опыт чтения Жуля Верна, например, Майана Рида, например, прекрасных авторов из его детства. И он этим хорошим, этим самым лучшим, что у него есть, хочет поделиться с ребенком. Он от чистого сердца, потому что все родители хотят своим детям добра. У него просто нет информации о современных детских книжках. Он их, ну, вот не читал. И поэтому мы ему поможем. Мы ему расскажем. И тогда ему станет получше, и тогда он узнает побольше о книжках и с удовольствием даст их своему ребенку, когда он достоверится, что да, они классные. А после того, как мы еще и поговорим об этом, очень важно же потом еще и обсудить и, например, спросить меня, а почему вот вы это рекомендуете моему ребенку? Я объясню, почему. И тогда родитель уж совсем станет спокойно.
1: А какую книгу ты назвала бы самой
2: честной подростковой книгой? Ну, что такие зануды, наверное, назвала бы. Честной и безопасной. Ну, так вот, чтобы не шокироваться, но уже честной. А мне кажется, знаешь, в этой
1: книге в конце многие взрослые додумывают. У тебя нет такого ощущения, что там вот
2: последняя сцена, когда они в сарае. Да, а конечно, додумывают. Конечно. Ну, потому что у нас-то свой опыт, правда? Но дети, не надо экстраполировать свой опыт на детей. Но что-то мы вот про одну книгу все время говорим. Я еще одну вброшу честную. Одна из моих любимых книжек это Аляска. Анна Вольц. Да. Она честная, почему? Потому что там все заканчивается, ну, не круто. То есть там нет вот этого счастливого финала. И это круто. То есть там мальчик, он болеет, если вы помните, у него эпилепсия, у него жуткие приступы, там, кстати, кибербуллинг происходит с ним который, казалось бы, не сразу определяется как буллинг, но, тем не менее, это он есть. И там тоже есть первая любовь. И там еще слабые родители. Там совершенно прекрасные родители, потому что они живые. Там родители испугались, там папа находится в депрессии, мама вынуждена тащить все на себе, потому что папа испугался, травмирован и депрессует. То есть совершенно живые родители, вот как бывает. Они такие картонные, с этими с улыбками из рекламы майонеза. Вот, когда повествование разворачивается, и нам кажется, ну что, все, все сейчас он вылечится, сейчас он выздоровеет, сейчас вот, не знаю, случится какое-нибудь чудо, мы же все этого хотим, и многие книжки, в общем, грешат счастливым финалом. А тут этого не происходит. Он остается со своей болезнью, она остается со своими вот, родителями сложными, но они все равно каким-то образом ситуацию преодолевают и учатся с этой проблемой жить. И вот мне безумно нравится именно вот этот посыл, что что бы ни происходило в твоей жизни, ты можешь научиться с этим жить и даже чувствовать счастье, и даже иметь друзей. И вот это, мне кажется, невероятно честно и... На самом деле это воодушевляет, потому что у всех у нас есть какие-то вопросы, проблемы, нам всем хочется, чтобы вот это вот все раз и решилось, и больше такого не было, чтобы вот как-нибудь вырвать лист и, и на новом писать. Но, блин, на самом деле это нереально. Вот такие книжки, они как раз учат, как жить с проблемами.
1: Мне нравится это в современной литературе, что больше и больше появляется авторов, которые учат тебя находить выход, но не говорят тебе «Опа, а теперь чудо!» Волшебная палочка. И все прекрасно. В этом плане мне еще очень нравится гений Егельфилд. Я ее очень люблю, потому что она еще и практикующий психолог. Если ты внимательно читаешь, то у тебя получаешь четкую пошаговую инструкцию, как себя вести в той или иной ситуации. И да, я с тобой полностью согласна. Это мне очень нравится. Вот, то есть новая тенденция в литературе, она прям крутая.
2: Да, да. Поэтому мне кажется, что наоборот нужно давать детям такую литературу. Пусть читают, пусть а, опознают вот эти ситуации учатся как-то их называть для себя даже. Вот это буллинг, вот это плохо. И когда в жизни встречаются они, детям просто проще ориентироваться, потому что они об этом читали и они знают, что это ну нехорошая ситуация, например.
1: Слушай, а можно ли сказать родителям, чтобы они читали книги подростковые для того, чтобы
2: рекомендовать их своим детям? Ну конечно, на самом деле девиз моего родительского клуба ⁇ убить всех зайцев одним выстрелом. То есть не двух, не трех, просто всех. Их много. То есть много выгод, которые ты получаешь от чтения подростковой литературы. И самое первое, которое на поверхности. Ты можешь поговорить с ребенком на темы, на которые ты вообще никогда не поговоришь. То есть, да, ты можешь рекомендовать книгу ребенку или ты можешь взять у него ее почитать, неважно. Но когда вы читаете одну книгу, ну что может быть удивительнее, ближе, да, вот. И самое главное, что у меня, например, растет там да, подросток у меня в доме, ура. И есть куча вопросов, которые, ну, надо бы обсудить, да. Но я думаю, как вот это сделать? За завтраком, например, да. Вот За я говорю, дружище, расскажи, вот, может быть, тебе кто-то нравится в классе? Может быть какой-то мальчик тебе нравится? Это бабушка у меня ее спрашивает. Моя бабушка спрашивает, ну что? Скажи, тебе нравится уже какой-нибудь мальчик, понимаете? Ну, ну как? Другое дело, что когда ты почитал книжку про первую любовь, а потом обсудил вот эту девочку, которая уже влюбилась, и как вообще, ей, наверное, может быть страшно, а может быть, она ужасно грустит по этому поводу, или наоборот, она очень воодушевлена. То есть у вас появляется возможность разговора на эту тему, причем безопасного. Потому что твой ребенок в этот момент будет, конечно, не про себя говорить, а про героя, ну, конечно, про себя.
1: Катя, а у меня еще один вопрос. А почему нельзя
2: читать, например, Крапивина или Каверина? Там тоже эти темы. Два раза тебе отвечу. Первое. Во-первых, мы читали Крапивина, прекрасного, конечно. Крапивина в клубе, в детском. Как вообще детский клуб может без Крапивина? Мы его читали. То есть мои дети знают, что... Есть такой прекрасный писатель, и он пишет о прекрасных детях, прекрасной книжки. А про Каверина теперь расскажу свой личный опыт. Это вообще мой любимый писатель. Ну, так сложилось, и книжка «Два капитана», она моя самая любимая вообще в жизни навсегда. То есть я ее прочитала в пятом классе, и вот с тех пор у меня нет книжек любимее, чем «Два капитана». Серьезно. Я миллиард раз посмотрела всяческое кино, снятое по книжке. Книжку очень люблю. И вот настал какой-то момент, когда я поняла, как обыкновенный, в общем, родитель, что мне надо очень сильно поделиться с ребенком добром. Вот добро нужно мне ей принести в виде двух капитанов. И я купила эту книжку и с замиранием сердца. В общем, мы начали по вечерам ее читать, и я прямо чувствовала, как я вот это добро ребенку прям передаю, вот как. Самое, самое важное вообще, что есть у меня вот два капитана. И я вот ей сейчас это передам. Она возьмет, восхитится, и у нас будет что-то общее. Ну, в общем, день на пятый она сказала: Мам, можно уже прекратить? Это ужасно скучно. Ужасно скучная, неинтересная книга. Можно что-нибудь другое? Ну я даже оскорбилась, честно говоря. То есть я потом еще раз предпринимала попытки, но когда я говорила два капитана, она сказала нет, мама, только нет ужасную скучную книжку. Поэтому я не знаю, почему нельзя, когда можно, наверное, когда ребенок читает и ему нравится, это хорошо, но вот по моим наблюдениям чаще не заходит. Они другие.
1: Ты разбила мне сердце. Я два капитана отложила на попозже, так как сама читала эту книгу в седьмом классе, готовясь к экзамену по геометрии. Я просто вложила ее в полку стола, и вместо того, чтобы учить теоремы, читала.
2: Слушай, нас много, нас таких много. Пусть тебя это э, воодушевит, может быть, у тебя получится, у кого-то должно получиться. Потому что у меня был потрясающий опыт, а ко мне в клуб семья пришла, и там папа ко мне подошел и поделился вот тоже болью своей. У него потрясающий мальчик, тогда ему было 10 лет, и папа пришел ко мне вот, ну, чтобы я сказала, что ему делать. Знаете, как вот к доктору приходит, когда уже вот все. Он говорит, что мне делать, вот не читает. Я говорю, совсем не читает. Ну, нет, ну читает ерунду какую-то там. Стивена Кинга он всего прочитал. А вообще не читает. Я говорю, а что конкретно не читает? То есть я поняла, что надо покопать поглубже. Что конкретно не читает? Ну вот я ему читаю двух капитанов, а он не хочет. И тут я поняла, что нас много. Нас много. Кто-то да победит.
1: Катя, спасибо тебе большое за такой
0: прекрасный разговор. И на этой оптимистичной ноте. Да, пожалуйста, наши слушатели, если вы победили, если вашему ребенку понравились два капитана, отметьтесь, вы будете нашим национальным героем. Кайс, на самом деле у меня осталось еще масса вопросов,
1: и есть еще куча прекрасных тем, которые хочется обсудить с тобой. Спасибо тебе большое, что ты нашла время для нас, поговорила с нами, было очень-очень здорово.
2: Спасибо. Вы делаете потрясающий классный подкаст. Я желаю вам всяческого процветания.
0: Продолжайте делать это крутое дело.
1: Ставьте лайки, рассказывайте своим друзьям, как там
0: принято говорить. Читайте детские книги сами, вы увидите. Это очень приятно и полезно. Читайте детям, читайте с детьми. Ведь из читающих детей вырастают думающие взрослые.